0: Buon viaggio da Claudio Dorazio Assicurazioni L'assicurazione per camperisti Studiata da un camperista
1: Nuovo appuntamento con il programma televisivo dei turisti in movimento Camper Magazine Mete itinerari vicini e lontani sono quelli che vi proponiamo in Italia in camper e diari di viaggio Nuovi modelli di camper e tante altre curiosità sono tra gli argomenti che trovate in tutte le nostre puntate come questa che vi consiglio di seguire perché è davvero speciale Come nostra consuetudine c'è cioè Italia in camper Per cui allacciamo le cinture di sicurezza Mai senza in viaggio, mi raccomando E adesso andiamo alla scoperta di... No, non voglio anticiparvi nulla Vediamole insieme Poi chissà che non diventi la meta del vostro prossimo viaggio in camper
2: Questa settimana, per i nostri itinerari dell'Italia in Camper, ci siamo spostati in Val d'Orcia, in Toscana, dove, tra splendidi paesaggi e antichi borghi, abbiamo percorso in lungo e in largo questi luoghi affascinanti, scoprendone culture e tradizioni. Il nostro itinerario parte da San Gimignano, cosiddetta anche città delle belle torri, il cui nome dipende dal Santo Vescovo di Modena, Gimignano, che avrebbe salvato la città dalle orde barbariche. Lo sviluppo demografico e commerciale è stato favorito dalla sua splendida ubicazione lungo la via Francigena o via Romea, la famosa strada che collegava Roma ai più importanti paesi dell'Europa e che rappresentava lo sviluppo degli scambi commerciali di quell'epoca. Dal 990 fino al 1300 San Gimignano ebbe uno sviluppo economico e commerciale inestimabile, oltre che uno sviluppo artistico di notevole importanza. Fu fiorire di opere d'arte, dall'arte gotica a 6 mesi al Rinascimento Fiorentino e al Tardo Cinquecento, che adornarono chiese e conventi, diventò così una città estremamente ricca, tanto che furono introdotte delle leggi suntuarie per limare il lusso sfrenato dei cittadini di San Gimignano. Le famiglie più ricche della città sfoggiavano la loro potenza e ricchezza, ereggendo torri sempre più alte e sempre più belle. Sono queste torri che in passato e fino ai giorni nostri hanno differenziato San Gimignano dalle altre città medioevali ed ancora oggi sono una notevole attrazione turistica. Proseguiamo adesso il nostro itinerario in Val d'Orcia. Da San Gimignano ci spostiamo a Buonconvento, importante centro agricolo situato sul versante più gentile delle crete senesi. Lasciato il camper nel parcheggio situato nei pressi delle mura di questo antico borgo, ci si addentra nel centro del paese, ancora oggi racchiuso nella pianta rettangolare conferitale dalla cinta muraria trecentesca, della quale conserva ancora la monumentale porta settentrionale che sede di un interessante museo di arte sacra. Proseguiamo per Montalcino, piccolo borgo arroccato su un colle, sul quale campeggia la possente fortezza trecentesca. Nel dedalo dei vicoli, tra botteghe artigiane, piccoli caffè e rivendite di prodotti alimentari tipici, oltre al vino famosi sono il miele e i biscotti locali detti ossi di morto, Sono da vedere il Bel Palazzo Comunale, il Palazzo Vescovile che ospita i musei di Montalcino, l'antico crocefisso di Sant'Antimo risalente alla metà del 1100 e le chiese di Sant'Agostino, Sant'Egidio e San Francesco, tutte costruite tra il XIII e il XIV secolo, oltre al Santuario della Madonna del Soccorso, fuori la città presso castelnuovo dell'abbate invece nella valle dello starcia troviamo l'abbazia romanica di sant'antimo intimo e impressionante tempio avvolto in un'atmosfera quasi fatata fondato da carlo magno nel 781 numerosi infine i castelli del territorio di montalcino tra tutti merita una menzione, quello di poggio alle mura di origine longobarda. Lasciato Montalcino, ci spostiamo a San Quirico d'Orcia, 40 km da Siena. Ancora in gran parte racchiusa dentro le mura medievali, si entra attraversando una porta imponente, la Porta Nuova, probabilmente la stessa che attraversavano i pellegrini, che qui facevano sosta camminando lungo la via Francigena per recarsi a Roma. Sono tante le cose da vedere, in particolare la chiesa collegiata del XII secolo, il Palazzo Pigi del XVII secolo che ricorda ai visitatori il passato feudale del borgo, la chiesa di San Francesco, sita in piazza della Libertà, fulcro vitale del paese, che custodisce la statua della Madonna di Vitaletta di Andrea della Robbia e la chiesa di Santa Maria Assunta dell'XI secolo di stile romanico. Quasi di fronte c'era l'antico ospedale della Scala, punto di sosta per viandanti e pellegrini. Dell'originaria costruzione è possibile vedere solo il cortile che accoglie un pozzo del Cinquecento. Da un angolo della piazza si accede agli Orti Leonini, autentico gioiello di giardino all'italiana del Cinquecento. A due passi da San Quirico d'Orcia c'è Bagno Vignoni, un minuscolo borgo dall'aria antica. È qui che Santa Caterina da Siena e Lorenzo dei Medici nel Cinquecento presero il bagno nella grande vasca. Tutto intorno una natura prodica, dolce e inalterata, con le anse del fiume Orcia rasserenante e accogliente che a tratti diviene ostile. Con la sua rarefatta atmosfera da cui si scorge il tenebroso castello della Ripa, ci si immerge nei caldi vapori che si sprigionano dalla grande piazza d'acqua e fiori all'occhiello del paese. Continuiamo il nostro itinerario in Val d'Orcia, ci spostiamo adesso a Pienza, ultima tappa del nostro viaggio che si trova in provincia di Siena ad un'altitudine di 491 metri sul livello del mare. La storia di Pienza è strettamente legata alla figura di Pio II, papa natio del piccolo borgo, che una volta salito al soglio pontificio ha voluto trasformare il suo piccolo paese in una splendida città rinascimentale, tutt'oggi rimasta uno dei più importanti esempi del Quattrocento europeo. La realizzazione della città di Pio II fu affidata all'architetto fiorentino Bernardo Gambarelli, detto il Rossellino, allievo e collaboratore di Leon Battista Alberti, ma il vero ispiratore dell'opera urbanistica fu il Papa che diresse dall'alto i lavori che durarono poco più di tre anni. L'ispirazione di Pio II fu dettata dal desiderio di mantenere il vecchio asse viario che attraversava Corsignano da est ad ovest e mancando di spazio sufficiente, L'architetto di Pienza pensò di far divergere i palazzi principali, il Palazzo Papale e quello Vescovile, e di inserire tra questi il Duomo. Solo nel 1996, visto il valore di questo centro storico, Pienza è stato inserito nel patrimonio mondiale UNESCO e riconosciuto patrimonio
1: dell'intera umanità. Ed ora un invito a tutte le amministrazioni, se volete promuovere il vostro comune qui a Camper Magazine allora dovete scrivere a italia-campermagazine.tv camper, noi arriveremo prontamente subito con le nostre telecamere per riprendere i luoghi più belli e suggestivi del vostro territorio. Breve pausa e poi ci ritroviamo qui di nuovo con Camper Magazine.
2: la trovi anche a Matera
0: Claudio Dorazio Assicurazioni, l'assicurazione per i camperisti studiata da un camperista. Viaggi non stop con possibilità di assicurare viaggi in tutto il mondo. Subito online a un prezzo conveniente, servizio e assistenza con le migliori garanzie, anche quella per i cristalli, fino a 3.000 euro. In più la copertura fino a 70 quintali per il servizio assistenza stradale allo stesso prezzo di quello da 35 quintali. Claudio Dorazio Assicurazioni, la sicurezza ovunque tu sia.
1: Nuove mete da scoprire, nuovi viaggi da raccontare, nuovi camper da vedere con me su Camper Magazine.
3: Ci porti papà? E dai papà! Mi ci porti papà?
2: Marine, il parco divertimenti di Roma. Delfini, spettacoli e acquapark.
1: Zoomarin, una vacanza in un giorno. Scopri le novità 2011 su zoomarin.it. Mi ci porti, papà!
4: 5 euro di sconto per te grazie a Camper Magazine. Compra il tuo biglietto su www.zoomarine.it e inserisci il codice Camper Magazine, oppure scarica il tuo buono sconto da www.campermagazine.tv.
1: luoghi sogniamo di raggiungere prima o poi nella nostra vita. Qualcuno magari riusciamo a raggiungerlo davvero, altri invece continueranno a restare sempre e solo dei bellissimi sogni. Grazie a Diari di Viaggio riusciamo a mostrarvi anche quei luoghi che per molti rimarranno sempre delle mete irraggiungibili e poi chissà che non vi venga voglia invece di inserirli nel vostro prossimo itinerario di viaggio.
0: Cos'è il complesso di fascioda? È il cimitero degli elefanti? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi per chi decide di intraprendere un viaggio in camper? Dai vostri diari di viaggio, una serie di avvincenti puntate con tanti consigli per chi intende visitare il continente più spettacolare del mondo, l'Africa.
1: Avete realizzato un bel viaggio in camper? Lo avete filmato? Beh, allora scrivete a redazione chiocciola campermagazine.tv specificando tutti i vostri dati e la meta che avete raggiunto a bordo del proprio camper. Sarete contattati dalla nostra redazione che selezionerà il viaggio più bello e voi potrete diventare i prossimi protagonisti di diari di viaggio.
0: FDM World Trade, azienda specializzata nell'importazione di veicoli ricreazionali americani, sebbene la sua giovane età è nata nel 2003, riesce sempre a garantire un'offerta molto ampia e funzionale di questi grossi colossi d'oltreoceano. Forte di questa esperienza, ma soprattutto di passione per i camper americani, l'azienda Bergamasca cerca di portare sul mercato italiano sempre soluzioni che uniscono bene l'abbondanza degli spazi e il comfort.
3: Lo stile di questo camper cerca comunque di riprendere il gusto italiano e europeo e si discosta dai soliti camper americani che forse a primo impatto sembrano meno sobri di questo.
0: È sulla scia della sua personale esperienza che nasce Venice, una rivoluzione assoluta e senza precedenti.
3: Questo mezzo Venice nasce dalla collaborazione di FDM con Iveco, è un mezzo molto particolare ed innovativo in quanto viene proposto sul telaio Iveco 65 quintali con motore 3.000 turbodiesel.
0: Si tratta infatti del primo motorhome americano su telaio Iveco, il cui punto di forza è rappresentato dal comfort e dalla spaziosità che solo il mercato americano può offrire, unito all'affidabilità e alla robustezza del telaio Iveco.
3: È la scelta di creare un veicolo del genere sta nel fatto che comunque volevamo unire il living americano, quindi un'ampia abitabilità interna, ad un telaio affidabile come quello italiano eh, di cui si possono trovare con facilità pezzi di ricambio e comunque dai consumi abbastanza ridotti.
0: Si presenta con un esclusivo ambiente con tre slide out, ovvero tre pareti estensibili, divano in pelle contrapposto ad una spaziosa dinette con la possibilità di personalizzare gli interni su richiesta. Cucina in stile europeo con fornello a tre fuochi e frigorifero con doppia porta. Comodo Vano Toilette. Maxi Mansarda. Il letto matrimoniale a penisola in coda.
3: Eh, Per quanto riguarda gli accessori di cui è dotato Venice, eh, si può dire che è full optional, nel senso che a differenza di quello che propone di solito il mercato italiano ed europeo, eh, questo camper è già dotato di accessori tipo generatore, aria condizionata, eh, riscaldamento, piedini di stazionamento e, e retrocamera.
0: TV LCD e predisposizione per antenna satellitare, sistema di sicurezza con rilevatore di monossido di carbonio, estintore e rilevatore di fumi e gas, monitor per retrocamera posteriore in cabina guida. Omologato per 6 persone in viaggio, e tutto accessoriato di serie. FDM Venice, il camper che da tempo aspettavamo.
1: Si rinnova anche oggi l'appuntamento più atteso dai camperisti. Buongustare! Quest'oggi cercheremo di darvi una ricetta facile e veloce da preparare, perché no, anche in camper. Che cosa ha pensato? Anche
5: quest'oggi ho pensato a una ricetta molto semplice e veloce e comoda da poter fare anche in camper. Teniamo una zuppa di vongole con porcini.
1: Ah, quindi mare e monti.
5: Mare e monti. Mettiamo dell'olio d'oliva extravergine, andiamo a mettere uno spicchio d'aglio. Nel frattempo mi vado ad affettare i, i porcini
1: intanto vedo che l'aglio, la, si, l'aglio sta. si sta Ingezzo rosando
5: a allora nel frattempo andiamo a metterci i porcini
1: prima delle vongole allora sì, prima, prima i porcini, delle vongole allora
5: perché vediamo facciamo insaporire l'olio e andiamo a mettere un pizzico di sale
1: quanto tempo devono rosolare?
5: I un minuto basta ah, un nel minotino. frattempo mi vado a tagliare i pomodori
1: quindi abbastanza piccolini
5: Sì, sì, pomodorini piccoli Piccoli sì.
1: Ecco, ecco vediamo
5: guardate che il nostro... La rosolatura del, del porcino Che prende colore Aspettiamo che andiamo a mettere il pomodorino
1: Sì
5: Ecco, andiamo un pezzettino di prezzemolo, prezzemolo Che è già lavato
1: Trituriamo quindi anche il prezzemolo abbastanza finemente e lo aggiungiamo al nostro sugo fatto di pomodori e di funghi porcini.
5: Il peperoncino a piacere.
1: Chi lo desidera è un ingrediente. Porcino.
5: Allora, a questo che punto aggiungiamo le vongole.
1: e Il nostro sugo È quasi,
5: quasi, è quasi pronto. Allora vicino alla zuppa noi gli andiamo ad abbinare sì. dei crostini al formaggio.
1: Ah, crostini al formaggio? Ecco,
5: un pezzo di pane con crostino fatto con del formaggio, dell'olio extravergine, dell'origano, sale e pepe.
1: Che formaggio utilizziamo?
5: Il parmigiano. Il parmigiano va può
1: andare bene. Vedo che intanto le vongole si, si stanno, stanno cominciando bene, sì. ad aprire, quindi sono quasi, quasi. pronte.
5: A questo punto le vongole sono sono aperte, la nostra
1: zuppa è quasi pronta, non ci rimane che impiattare la nostra zuppa di porcini e vongole, che può essere utilizzata come un buon antipasto, un antipasto originale, eh, gustoso, oppure come un primo, perché no? Ora prendiamo i nostri crostini al formaggio
5: e li abbiniamo vicino
1: Abbiniamo vicino alla zuppa
5: Ok Barbara, questo è per te Grazie Questo è per me
1: Allora, vogliamo riepilogare per gli amici che si seguono da casa tutti gli ingredienti necessari per realizzare una zuppa di porcini e di
5: vongole Allora, gli ingredienti per sei persone sono 900 grammi di vongole veraci 200 grammi di pomodorini 300 g di porcini, aglio, peperoncino quando basta, un decino d'olio e un po' di prezzevolo.
1: Siamo giunti al termine di questa puntata di Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti della nuova vacanza. Come sempre io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana e a proposito eh, Camper Magazine potrete seguirlo anche su www.campermagazine.tv. Ciao a tutti! Costantini, è
2: inutile dire, lei rappresenta uno dei concessionari più conosciuti nel settore del turismo plein air. A questo punto la sua presenza qui vuol dire qualcosa. Il punto di vista per quello che concerne proprio il settore che lei rappresenta oggi.
4: Sì, certo, diciamo noi rivenditori siamo un po' la, la liaison, il, il, l'anello di congiunzione tra il mondo produttivo e, e l'utenza. Quindi siamo quelli che siamo in prima linea, che raccogliamo per primi e forse in modo anche più diretto e reale tutte le istanze e le esigenze del cliente. La, il seminario di oggi aveva come tema principale l'aspetto ecologico, ecoturistico del, del camper e diciamo, la, il perno della, del mio intervento è stato che il camper al di là delle certificazioni che oggi è un argomento che va molto di moda si vedono alberghi 5 stelle o 3 stelle certificati con il bollino ecologico ma io direi che il camper è un prodotto che dovrebbe essere già d'ufficio certificato ecologico ecologico perché ha un impatto ambientale a livello di consumo del territorio non mi stancherò mai di ripeterlo questa fondamentale risorsa non rinnovabile e non riproducibile che non va a impattare come nel caso dell'albergo la seconde, le seconde case o i villaggi su un territorio pregiato magari come le coste italiane o territori montani per 365 giorni l'anno quando l'uso va dai 15 20 giorni l'anno per una seconda casa ai poche settimane in più pochissimi mesi di un albergo e comunque alla chiusura stagionale. Ecco, Questa non è per fare una crociata contro… Ho, ho ribadito che anch'io sono proprietario di una seconda casa e qualche volta spesso vado anch'io in albergo, però dobbiamo essere eh, onesti che la situazione è questa, il territorio che noi in Italia è, è molto limitato, è molto pregiato perché abbiamo la più alta concentrazione di, di siti archeologici monumentali e artistici del mondo e quando noi purtroppo eh, costruiamo una infrastruttura turistica non solo solo turistica, diciamo civile in assoluto, andiamo a compromettere quel territorio per sempre. Ho detto quella eh, turistica perché forse l'utilizzo del territorio turistico è quello più sprecone se mi si consente il tempo, perché noi sacrifichiamo per sempre questo territorio per pochi giorni l'anno, in realtà per tutto l'anno. E, ecco appunto dicevo, Tante volte ci può essere con questo concludo un albergo con la, con la massima certificazione ecologica che però mi va a impattare di 5, 6, 7 milioni di metri cubi su un territorio privilegiato magari invece il camper che non è Euro 4, è Euro 2, Euro 3 viene considerato un prodotto sporco ma in realtà non consideriamo questo fattore fondamentale di cui appunto ho appena parlato.
0: Buon viaggio da Claudio Dorazio Assicurazioni L'assicurazione per camperisti Studiata da un camperista